0: Quando fece il suo ingresso nella sala riunioni, Camilla aveva tra le mani due enormi tazze ricolme e sotto braccio i rapporti che gli erano appena stati consegnati dagli uomini di Pedrotti. «Ben arrivati!» esclamò ad alta voce, rivolta alle tre persone sedute al grande tavolo posto al centro della stanza. «C'è dell'altro caffè già pronto di là, andate a prenderlo, ci servirà un bel po' di energia stamattina!» Zsa e Frederick Seduti uno di fronte all'altra, l'accolsero con un sorriso stanco. Poi, la ragazza si alzò fulminea per andare ad afferrare una delle tazze e liberare la detective dai fascicoli. "Grazie al cielo", esclamò Jaja ponendo il naso sopra il fumo denso che proveniva dal caffè bollente. "Stamattina abbiamo chiesto un caffè al barco qui accanto e ci hanno dato una tazzina delle bambole con dentro due misere goccioline nere. Camilla rise di gusto felice di essersi ricongiunta alla sua squadra. Loro quattro erano come una famiglia. Negli ultimi cinque anni avevano passato così tanto tempo insieme che ormai uno finiva le frasi dell'altro e i pensieri fluivano di mente in mente senza attrito. «Già, già, quello si chiama espresso», finse di redarguirla a Frederick. «E come mai non ne avevo mai visto uno prima d'ora?» «Perché tutte le volte che siamo venuti in Italia per un'investigazione ti ho tenuta nascosta la sua esistenza. Sapevo che la cosa ti avrebbe sconvolta», rispose Camilla, rinvigorita da un'energia nuova. «Ora bevi la tua sbobba e preparati. Ci stanno portando chilometri di materiale cartaceo al quale dare un'occhiata». «Cartaceo?» ripeté Già Già sbalordita. «Già, ma non si possono comparare i dati in quel modo» brontolò la giovane dal caschetto biondissimo. Si sentì bussare e Camilla aprì la porta alla gente gentile, che fece capolino carico di scatoloni. Jaja guardò in curiosità il ragazzo, senza nascondere il suo interesse. Hello, what's your name? gli domandò, inclinando la testa di lato, abbandonando il mento sul palmo di una mano e allungando il busto verso il tavolo. Uh, my name is Luca Gentile rispose la gente cercando senza successo di camuffare il pesante accento italiano Gia, già ho già informato i colleghi che capite parlate la loro lingua disse Camilla divertita oh che peccato la ragazza arricciò il labbro inferiore e si mise composta esperta in informatica di ultima generazione già, già aveva solamente 26 anni ma era considerata un genio nel suo settore. Capace di trovare qualunque informazione servisse in un lasso di tempo ristrettissimo e con poche risorse a disposizione, Jaja Khalir McKinley non si staccava mai dal suo laptop e lo custodiva come fosse un figlio. Il padre, un commerciante di seta kazako, aveva conosciuto la madre di Jaja durante un viaggio di lavoro negli Stati Uniti e se ne era follemente innamorato. Quando il signor Kaliev prese in braccio sua figlia per la prima volta, capì immediatamente che ella non possedeva nessuno dei tratti fisici peculiari della gente proveniente dal suo paese d'origine. La bambina, infatti, era dotata di un incarnato chiarissimo ed era bionda come sua madre, Gwenda McKinley. Così, da genuino appassionato di pin-up qual era, l'uomo decise di darle il nome dell'attrice Jaja Gabor. Quando era piccola, la ragazza aveva odiato incredibilmente quel nome così astruso, ma durante la primissima adolescenza, scoprendosi una vera nerd dell'informatica, comprese che quella particolarità avrebbe fatto sì che la gente si ricordasse di lei. In fondo, essere diversa dagli altri era ciò che aveva sempre desiderato. Era stata Camilla a notare il suo talento cinque anni prima. Alla tenera età di 21 anni, Jaja aveva mandato una mail al quartier generale di Quantico, suggerendo il nome di un uomo che riteneva essere implicato nell'omicidio di un'ex studentessa del MIT. Il Massachusetts Institute of Technology era l'università frequentata da Jaja e, secondo ciò che lei stessa aveva scoperto, uno dei docenti più stimati dell'istituto gestiva una pagina molto popolare sul dark web. In quel portale, gli utenti potevano scambiarsi indisturbati nel più completo anonimato foto e video di stupri e torture. Tra quelle foto, Jaja aveva scovato anche quella della studentessa uccisa. Così, districandosi attraverso una fitta rete di routers che rimbalzavano da una nazione all'altra, era risalita un indirizzo IP che proveniva proprio dall'ufficio del professore. Camilla, Era sul caso da oltre nove mesi e brancolava nel buio quando era giunto inaspettato, come una manna dal cielo, l'aiuto della ragazza. Tre mesi dopo, Jaja aveva cominciato l'addestramento per diventare agente dell'FBI ed era entrata di diritto a far parte della squadra che già annoverava tra i suoi componenti il genetista forense Frederick Mokae. Um, detective vuole che le porti proprio tutti gli scatoloni? Proprio tutti, agente gentile, disse Camilla, guardando Jaja trattenendo una risata. Grazie infinite, chiusò la giovane. Il ragazzo uscì dalla porta schivando per un soffio Frederick e il suo 1,98 e cm che stava ritornando con il caffè tra le mani. L'uomo porse una delle due tazze al ragazzo che se ne stava seduto tutto assorto a scrivere sul suo tablet. «Avete letto il rapporto del caso Ballarin?» chiese Camilla. «Sì, mentre eravamo in aereo», rispose Frederick. «A proposito», disse il giovane dal fisico asciutto senza alzare gli occhi dal suo iPad, «grazie infinite per averci fatto volare altre nove ore dopo che ne avevamo appena affrontate dieci per tornare da Roma». «Già, non si era detto che era preferibile staccare per un paio di settimane tra un caso e l'altro?» aggiunse Frederick rivolto a Camilla. «Mi pareva fossimo tutti d'accordo su questo». Tutti e tre si voltarono a guardare la detective in attesa di una risposta. «Lo so, lo so, mi dispiace. Io sono stravolta tanto quanto voi, ma...» «Leggendo il rapporto sulla scomparsa di Rachele, è venuto fuori che anche sua sorella Agata è scomparsa 24 anni fa...» Mi è parsa una strana coincidenza. Inoltre il padre delle due ragazze è un agente dell'Interpol. «Il mistero si infittisce», disse Jaja, cominciando ad aprire gli scatoloni che erano stati impilati in un angolo della sala. «E non solo. Undici mesi fa, accanto al fiume Cordevole, sono stati ritrovati gli abiti di Giulia Zanca, una quattordicenne scomparsa dalla valle vicina il 25 novembre 2018». Stiamo indagando solamente su un omicidio o su un omicidio e due sparizioni? Domandò Frederick serio. Ancora non lo so, ma sento che le cose potrebbero essere collegate. Per via della scena, immagino. La scientifica ci ha inviato le foto poco fa. Ah, dunque immagino sia per questo che Sven se ne sta lì a scrivere fitto fitto. Sorrise Camilla. Appena le ha viste ha pensato che fosse... Zaja tentennò circa le parole da usare. «Ricercata», rispose il ragazzo, completando la frase che stava scrivendo e rilassandosi contro lo schienale della sedia. «È quello che ho pensato anche io», concordò Camilla. «Detective Rodriguez, uh, le ho stampato una copia del rapporto sul caso Zanca», la informò Tomasi facendo il suo ingresso nella sala. «Grazie commissario, la prego si accomodi», lo invitò lei. Tomasi si presentò agli altri e si mise a sedere, senza levarsi l'impermeabile. Camilla intuì da quel segnale che l'uomo non aveva ancora deciso di offrirgli la sua completa collaborazione. Così, aprì il fascicolo e andò dritta alle foto degli abiti di Giulia, sparpagliandole sul tavolo in modo che tutti potessero dare un'occhiata. È emerso qualcosa dai rilevamenti effettuati? chiese Frederick al commissario. Solamente il DNA di Giulia l'indossava indossava al giorno della scomparsa. «Che si è occupato delle prove del caso Zanca? domandò Camilla. Il resti Roma. Gioja chiamali, chiedi una copia del fascicolo di repertazione e inoltralo a Frederick. La giovane annuì e si attaccò al telefono. I colleghi che hanno effettuato i rilevamenti all'orido della tigre ti stanno aspettando a Parma, Frederick, così da poter iniziare l'analisi delle prove. Vado. L'uomo radunò velocemente le sue cose, infilò l'elegante cappotto nero e si diresse verso l'uscita della centrale. Commissario, le sarei davvero molto grata se restasse qui con Sven e Jaja a cercare qualche connessione tra la scomparsa di Giulia e quella di Rachele. L'uomo la osservava immobile. Così lei continuò. Jaja comincerà a cercare eventuali connessioni informatiche e telefoniche tra i due casi. Sven è il mio junior profiler. Ha appena 31 anni ma ha all'attivo molti casi enigmatici risolti grazie ai profili da lui stilati, disse guardando il ragazzo con orgoglio. Il commissario Tomasi osservò il giovane, riflettendo sul da farsi. Camilla aveva conosciuto Sven Dahl due anni prima, quando su insistenza del primo ministro svedese aveva accettato di occuparsi del caso dei bambini di Westeros. Le indagini riguardavano una serie di delitti che vedevano protagonisti 11 bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Orribilmente brutalizzati e sfigurati, i loro corpicini esanimi erano stati lasciati alla merce dei topi che popolavano le grandi fabbriche abbandonate della periferia della città. Sven all'epoca aveva da poco concluso il suo percorso di studi specialistici in criminologia investigativa e si offrì volontario per coadiuvare le ricerche dell'assassino presso la polizia locale, che non avendo molte risorse disponibili aveva accettato di buon grado. Ma come in tutte le piccole realtà cittadine, un profiler era considerato alla stregua di un indovino e ci volle molta tenacia per far sì che le ricerche si indirizzassero verso colui che rispondeva al profilo stilato da Sven. Il soggetto ignoto di razza caucasica e sui trent'anni circa era certamente stato vittima a sua volta di terribili violenze sessuali e il fatto che abbandonasse i cadaveri in vecchie fabbriche in disuso che avevano prodotto armamenti di ogni genere faceva pensare che quei posti avessero un significato speciale per lui. La polizia individuò il colpevole grazie a una vecchia denuncia degli anni 70 di cui nessuno si era occupato. Indre Klepp, figlio di genitori estoni trapiantati in Svezia, rispondeva perfettamente al profilo. Era solamente un bambino di tre mesi quando la madre ebbe il coraggio di smascherare le disgustose attenzioni che il marito dedicava al figlioletto ma la denuncia venne archiviata a causa dell'amicizia tra il padre di Lep dirigente di una fabbrica d'armi e l'allora capo della polizia di Westeros quando il padre di Indrek lo scoprì percosse la donna fin quasi alla morte e questo la fece desistere dal ribellarsi nuovamente al marito che continuò ad abusare del figlioletto indisturbato. In seguito all'arresto Lepp venne sottoposto a ipnosi dallo psichiatra del tribunale e raccontò di aver assistito all'omicidio della madre quando aveva 5 anni. Mentre il padre dava fuoco al suo cadavere nel giardino di casa gli ripeteva che la colpa era solamente sua e che se lui fosse morto da piccolo niente di tutto ciò sarebbe capitato. Quello che Indrek e credeva di compiere nella sua mente malata era un gesto misericordioso, uccidere quei poveri bambini prima che la loro esistenza potesse minacciare quella delle loro madri. Gli abusi e lo scempio che faceva dei corpi erano riconducibili agli anni di sevizie subiti in tenerissima età. Era stata la recente morte del padre a scatenare il comportamento psicotico dell'uomo, che continuò ad uccidere fino al giorno della sua cattura. Una volta arrestato, Lepp confessò immediatamente, ma non sarebbe stato necessario. E Il ritrovamento del suo DNA sui corpicini di tutte e undici le vittime lo avrebbe ugualmente inchiodato alle sue responsabilità. Era stato un caso terrificante per Camilla. Proprio per questo aveva grandemente apprezzato la lucidità e la determinazione di Sven, al quale propose immediatamente di entrare a far parte del suo team. Il giovane non aveva esitato un solo istante ad accettare la proposta della detective. Non solo Camilla era una profiler altamente specializzata, la cui fama era giunta sino nella fredda Svezia, ma per giunta i serial killer erano la più grande passione di Sven. Ciò che lo convinse ad accettare il lavoro, infatti, fu la certezza che negli Stati Uniti Avrebbe avuto maggiori possibilità di affrontare casi che li riguardassero. E fu così che a quasi un anno dal suo arrivo in Svezia, Camilla fece ria un torno a quantico con il terzo e ultimo membro della sua unità. <susurra> e va bene, detective Rodriguez? disse Tomasi sfilandosi il soprabito. Darò una mano ai suoi colleghi. Fantastico vi lascio per qualche ora voglio andare a fare la conoscenza dei genitori di Sebastiano come mi ha consigliato ieri commissario. A quest'ora può trovarli nella macelleria di loro proprietà che si trova sulla via principale. Badi che oggi essendo domenica sarà aperta solo poche ore. Presti particolare attenzione all'atteggiamento di Lucio e poi chieda alla moglie Adele di parlare in separata sede. C'è qualcosa in particolare che dovrei sapere? Molte in effetti ma sono certo che le balzeranno subito agli occhi e che saprà porre le domande giuste. Camilla lo guardò incuriosita e ansiosa di battere la sua prima pista uscì svelta lasciandosi la centrale alle spalle.